0: En Radio María son las 4 de la tarde, hora centro, 5 de la tarde, hora este. En Radio María son las 4 de la tarde, hora centro, 5 de la tarde, hora este.
1: Amigos, les habla el Padre Emilio, pastor de Radio María, eh, el que de alguna manera pues los guía a ustedes. Estamos ya en las semanas eh, mayores y quiero recordarles con todo cariño y con todo amor que una de las maneras como estamos nosotros viviendo esta Semana Santa son con las flores pascuales. Te invito a ti, hermanito querido, hermana querida, a que nos ayudes con flores para nuestro altar, que son simbólicas y a la vez son flores que van a enriquecer nuestra radio. Por favor, ayuda a esta radio que tan generosamente está haciendo esfuerzos para que tú tengas una linda Semana Santa. Que Dios los bendiga. Estás en
2: sintonía de radio María. Radio
0: María, una sola radio, una sola misión. Radio María, te invita a profundizar en el conocimiento de tu fe. Vivamos la cuaresma.
1: La cuaresma de vivirse con el espíritu de filiación que Cristo nos ha comunicado y que late en nuestra alma. El Señor nos llama... A acercarnos a Él deseando ser como Él. Sed imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos. Colaborando humildemente, pero fervorosamente en el divino propósito de unir lo que está roto. De salvar lo que está perdido. De ordenar lo que ha desordenado el hombre pecador. Palabras de San José María
0: Escribá de Balaguer. Radio María, siempre contigo. Muy queridos hermanos que se anotaron para nuestra peregrinación de Radio María Tierra Santa del 23 de junio al 3 de julio. Muchas gracias por aceptar la invitación a formar parte de este grupo tan especial de la familia de Radio María. Pero hay algo muy importante, pero muy importante. Pongan mucha atención. Les comunico que ha llegado el tiempo para hacer el pago total de nuestra peregrinación tan pronto como les sea posible. Así que ya no dejen pasar mucho tiempo para comunicarse a Radio María 713-939-0470 y cumplir con este compromiso. Parece que ya tenemos el grupo completo. Aunque les confieso que he dejado dos o tres posiciones abiertas por si alguien se anima de último momento. Nos vamos a conocer la tierra de Jesús y de nuestra Madre María. Bendiciones.
3: Querido radio oyente, solo podemos amar aquello que conocemos. Y Jesucristo se hace conocible a través de las páginas bíblicas. Radio María te ofrece la oportunidad de obtener la Biblia de Jerusalén en versiones de lujo. Recuerda que la Biblia es inspiración para conocer la voluntad salvadora del Padre en nuestras vidas. Llame ahora para adquirir la suya al 1888-301-5798. Somos Radio María, una voz católica en su casa.
4: Estás en sintonía de Radio María. Radio
0: María, una sola radio, una sola misión.
4: ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida.
0: Radio María y Dida G, Fe y Doctrina, presentan en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo
5: y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, As, a, a, muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica. Buenas tardes Andrea.
2: Hola Rafa, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y de este programa en la iglesia. Acá una vez más abriendo estos micrófonos para aprender, aprender de nuestra Iglesia Católica, para amarla y para seguir a, esa, a, a Jesús, a Jesús mismo. En esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, ¿no, Rafa?
5: Sí, señor. Ya estamos uh -huh. a pocos días de comenzar el triduo pascual. Es decir, ya mañana, uh -huh. mañana. Ya mañana
2: jueves santo.
5: Y hay que dejarle saber a nuestros oyentes que Radio María estará... Con una programación especial pero sin trabajadores y voluntarios Es decir, será automatizada la programación
2: Qué bien, qué bien, siguiendo los preceptos de, de, de eh, guardar estas fiestas Que son las fiestas más importantes para nosotros los católicos
5: Así Pues bueno es.
2: Rafa, ¿y qué tenemos para hoy? Cuéntame
5: Pues hoy tenemos nuevamente a una amiga que es en Luciana Rogowitz Luciana, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: Bienvenida a En la Iglesia.
6: Bueno, muchas gracias gracias por invitarme.
5: Ah, no, nada, no, siempre
2: es un placer. <risa> qué bueno que estés con nosotros <risa> nuevamente. Hace más o <risa> menos un año tuvimos a Luciana con nosotros, o un poquito menos. Y, y bueno, pues qué bueno que nos vuelvas a acompañar y nos vengas a, a iluminar con tu... Conocimiento y con tu tradición judaica eh, En esas bueno, eh,
6: eh, fechas tan importantes Sí, sí, gracias por tenerme presente En esta fecha tan importante realmente
5: Cuéntanos, Luciana ah, Luciana, vamos a, a orar y, y, y serías tú la que haces esta oración Para este programa tan especial
6: eh, Bueno, ¿qué, qué, ¿qué les gustaría decir?
5: No, no, haz una oración para que comencemos siempre invocando el Santo Espíritu de Dios y, y pongámonos en su presencia. Ayúdanos.
6: Eh, ¿les, ¿Les gustaría que, que diga la oración eh, que se llama el Shema, que es el, la oración de Israel?
5: Sí, vale, y, y claro que sí, adelante.
6: La oración dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad que lo que quiere decir es, eh, escucha a Israel, el Señor es uno, eh, el Señor es único. Y esa oración se, se reza siempre en, en todas las celebraciones del en la sinagoga y se reza también tres veces por día. Y bueno, es importante, está en el libro del Deuteronomio.
5: Sí, señor, el Shema, escucha a Israel, un verbo muy importante, escuchar. Uh -huh escuchar
6: exactamente y va a tener que ver eh, seguramente con lo que vamos a hablar hoy de, sobre la Pascua Judía que tiene mucho que ver con, con la
5: escucha también sí señor, así es
2: bueno pongámonos en manos de la Virgencita María para que en este programa ella nos acompañe nos guíe y nos ilumine en este tema tan lindo que vamos a tratar haciendo referencia al judaísmo y a la tradición eh, de, de los judíos y la Pascua, la Pascua y nueva que trajo nuestro Señor y trajo su Hijo Jesús Espíritu Santo ven sobre nosotros y acompáñanos y guíanos y pon lo que tú quieras decir en estos micrófonos,
5: amén amén, muy bien Luciana, eh, hay mucha gente que me ha estado preguntando que si es posible ser Católica o judía y católica al mismo tiempo. Yo uh -huh. tengo una apreciación, pero la compartiré después de tu de tu pregunta, de tu respuesta, perdón a esta pregunta. Bueno. a ver. Sí, es una
6: pregunta que me suelen hacer también bastante. En realidad, eh, también creo que la respuesta también depende del punto de vista de, de quién de quién la hace o desde dónde se lo mira. Eh, yo, por ejemplo, digo. Desde, desde mi posición como judía Y que nací en una familia judía Y, y viví mi judaísmo siempre eh, Lo veo totalmente posible Y me parece que sería imposible no serlo eh, Desde la experiencia que tuve eh, Descubriendo que Jesús es el Mesías eh, judío Esperado por el pueblo judío eh, Reconocer que Jesús es Y que es parte de la Iglesia Católica Me hace ser católica pero eso no deja de lado No dejo de lado mi judaísmo Sino que justamente es ese judaísmo El que me llevó a ver Todo este catolicismo que es, que es verdadero Sin ese judaísmo no podría estar El catolicismo ni Jesús Entonces para pensar que no se pueden ser Las dos cosas Para mí es imposible Porque de, no, 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 podría, no, dejaría, no podría dejar Ni una ni otra de lado Entonces por eso para mí La respuesta es esa Es como que sería el el catolicismo es el judaísmo post-mesiánico, el judaísmo después de Jesús se fue eh, en esta nueva creación que Jesús trajo, se fue llegando al catolicismo que es hoy.
2: Bueno, para ubicar un poquito a los oyentes que no sepan de, de Luciana, Luciana nació en una familia judía, es de, de tradición, su, su familia practicaba el judaísmo. y Practica. Bueno, exacto, <risa> practica. Y entonces ella se convierte al catolicismo años más tarde, ya casada, y, y pues hoy en día nos explica y nos ilumina, ilustra cómo el judaísmo coge sentido y llega a su plenitud con la llegada de Jesús. Así que, bueno... Eh, Luciana, en esta época que estamos viviendo específicamente la Semana Santa, en donde vamos a pasar por una cantidad de eh, ritos, una cantidad de eh, expresiones en donde estamos conmemorando eh, los acontecimientos que pasaron hace eh, algo, aproximadamente dos mil años y, y, y los, lo vamos viviendo poco a poco. Cuéntanos un poco eh, eh, el inicio de cómo fue este, esta persona, eh, eh, digámoslo, quitémosle un poquito la, la, la divinidad a Jesús en este momento, en esta narración que te estoy pidiendo, cómo esta persona con su familia más cercana, que eran sus doce apóstoles, empieza a prepararse. Para la Pascua. ¿Por qué ellos,
6: como judíos, se preparaban para esta fiesta? El, justamente eh, retomando lo que habíamos dicho de la escucha, el, la Pascua es, eh, es, una, es la, una de las festividades más importantes del judaísmo. Se llama Pesaj en hebreo y lo que se conmemora es el Éxodo, eh, la salida de la esclavitud de Egipto a la libertad. En el, el capítulo 12 del libro del Éxodo es donde se cuenta todo esto y se relata todos este, estos rituales que Dios, eh, a través de Moisés, manda hacer al pueblo de Israel. Y, y lo que les dice es las determinadas cosas que ahora vamos a charlar, que tienen que hacer esa noche, se va a constituir en un rito perpetuo, para que se haga de generación en generación, para... Eh, justamente recordar este nacimiento del pueblo de Israel, justamente hoy eh, mis hijas van a una escuela judía también, además de vivir la fe católica, ellas van a una escuela israelita y justamente hoy se celebraron, hicieron la celebración de, de esta festividad de Pesach y lo que el rabino compartía es que justamente El nacimiento del pueblo de Israel Como lo conocemos fue en este momento Por eso este momento fue tan particular Porque de, de vivir 400 años Como esclavos a, a ser liberados es un momento Donde nace el pueblo En su libertad Y ahí se empiezan a constituir todas sus tradiciones Que hasta hoy en día festejamos Entonces a través de, de la Pascua Donde eh, eh, Pongo un poquito en contexto El faraón no quería dejar salir al pueblo cuando Moisés se acercó y le pedía que deje salir al pueblo para rendir culto a Dios, el faraón se negaba y le, Dios le fue enviando distintas plagas, son en total diez, y en las primeras nueve fue para que como dan, ir dándole la oportunidad, mostrándole que Dios está detrás de este pedido de Moisés de la liberación del pueblo, y el, y el faraón se seguía negando hasta que cada vez eh, le fueron dando plagas. Eh, como la sangre, eh, las ranas, no sé si conocen la peste, sí. la sarna, la oscuridad Son distintas plagas que se fueron nombrando Y cuando antes de enviar la décima plaga, que iba a ser la peor, la muerte de los primogénitos Dios lo que le dice a Moisés es que para que el pueblo de Israel se pueda liberar eh, Que no pueda eh, no recibir esta plaga y saltear Que el ángel exterminador, como lo menciona la Biblia Saltee las casas de los israelitas y no les llegue la palabra Debían hacer determinado rito entonces es importante aclarar que este saltear justamente es, es el paso que Dios, a, que el ángel atraviese de paso, esa palabra que se dice pasaj en hebreo uh -huh. que es, la, es lo que da lugar al nombre de la festividad que se llama pesaj, uh -huh. justamente tiene que ver con este, este paso eh, a través de las casas de los israelitas, protegiéndolos de que no les llegue esta plaga entonces el rito que, se te, lo que tenían que hacer era eh, sacrificar a un cordero con determinadas características, sin mancha, que no tenga que ninguna ninguna quebradura. Un montón de, de descripciones que después el evangelista Juan eh, lo, lo describe a Jesús siendo ese cordero y, y cumpliendo todas estas eh, disposiciones que tenía que tener el cordero pascual del libro del Éxodo. ¿no? Eh, cuando ellos sacrifican al cordero con esa sangre, tenían que marcar los postes de, sus, de las puertas de sus casas, justamente para identificar y que la plaga no, no, no atraviese eh, sus casas, ¿no? O sea, las atraviese y no les caiga sobre no ellas. Eh, un dato muy interesante que para mí también es hermoso del, del Evangelio de San Juan es que el, los israelitas, lo que la manera en que ellos eh, podían derramar esa sangre, pintar la sangre en las puertas era a través de una rama de hisopo, que Como es una rama hisopo. que se encuentra en esos ambientes sí. de, 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 de cerca de esas zonas, ¿no? Y cuando Je eh, el Evangelio de Juan relata cuando Jesús en la cruz dice, tengo sed, le dan de beber con una esponja, la, la ponen sobre la rama de hisopo, siempre haciendo un guiño, haciendo alusión a este evento. Eso me parece siempre muy interesante claro. cómo eh, se van conectando las cosas. Y otra de las cosas también que es importante para mí que ten, tener en cuenta es que justamente Dios obviamente es todopoderoso y dios tranquilamente podría haber hecho que la plaga no le llegue la décima plaga a los israelitas no no es que necesitaba. Eh, que ellos pongan un marco para saber quiénes eran los, los que estaban En las casas y quienes no eran israelitas Pero obviamente Dios siempre nos da La salvación pero nos la ofrece, no nos las impone Entonces nos puede dar las indicaciones De cómo obtenerla Pero la libertad la tenemos nosotros para elegir Si queremos recibirlo o no
5: En eso es insuperable el Señor Nunca nos obliga, <risa> nos deja Nuestra libertad que la asumamos Y que seamos nosotros Quienes elijan entre el bien Y el mal Sí, así es, así uh -huh. es.
2: Bueno, entonces eh, eh, está Jesús eh, con ellos y viene, ya se se, se acerca, ¿no? Está. Claro,
5: es que esta... va, déjame, déjame interrumpirte un momentico. Aquí lo importante es que veamos la el origen porque no se entiende, o sea, la última cena no se entiende si no entendemos el, el, la, la cena de Pascua, el orden establecido y los elementos. A la gran mayoría de los católicos, tú les preguntas, ¿qué significa el que moje conmigo en el plato? Y no tiene idea. Cree que es una salsita de guacamole. <ríe> y no. y no claro. hay, hay En la cena judía hay un orden, y es una liturgia realmente, la, la, la Pascua judía. La celebración de la cena de Pascua es una liturgia. Y tiene un libro que no recuerdo el nombre ahora la
6: agada ah. de pesaje exactamente Ajá. Okay. Que, que es lo que describe los 15 pasos mm. que se hacen el se llama ceder de pesas que ceder significa sí. orden orden y mm -hmm. ese que es un orden tal cual lo decías litúrgico porque la cena no es una cena común sino justamente al haber sido un mandato de celebración perpetua recordar siempre ese momento tan importante es una cena eh, donde justamente lo que se quiere hacer es contar esta historia de generación en generación para tener presente el momento tan importante y a la vez dar gracias a Dios por esta liberación, este éxodo. Ajá. Entonces, todo este, todo este orden de 15 pasos están todos orientados al relato de la historia. Entonces este libro, Agada de Pesaj, es la que tiene todas las, las bendiciones, las alabanzas a Dios y todo el relato donde se cuentan todas estas plagas, todas las cosas que iban pasando, la historia de Moisés, y cómo el, el, el principal fue Dios que nos liberó. Entonces, todas las comidas que se ponen en la mesa de la Pascua, como esto que decías, remojarlos, por ejemplo, remojar hierbas amargas, Hola. ahora explico un segundo qué es, pero todas las comidas que están puestas en la mesa tienen una función que justamente es rememorar, conmemorar, de esa manera la historia del Exo entonces los chicos eh, no lo aprenden solamente desde la memoria de una historia sino que pueden sentir los sabores ver los colores claro, de las cosas eh, y además can tienen canciones donde ellos van aprendiendo la historia hablando de canciones entonces, ejemplo, Permíteme
5: lo... interrumpirte luciana vamos ¿Sí? a escuchar una de esas canciones que nos va a explicar ah. está en hebreo después tú la vas a, nos vas a explicar la, la lírica. Pero es Perfecto. un poco en el sentido de, de tu artículo, por qué esta Pascua es diferente a todas las demás. Y déjeme hacer un comentario. Este, esta Pascua que se va a comenzar a celebrar a la caída del sol el viernes, es un gran Shabbat, porque coincide la celebración de Pascua con el Shabbat. Así que vamos a escuchar a un grupo de jóvenes judíos de aquí de Estados Unidos, los The con una canción que a la traducción diría por qué esta Pascua es diferente a las demás. <música>
4: Shabbat va, Navi, the talk tu She Shabbat have a te dejo hoja
2: ¿Qué tal esa canción con trompetas y todo? Vimos, Escuchamos dos canciones, ¿no, Rafa?
5: Escuchamos una que se llama Copas, hubo un pequeño inconveniente, y luego escuchamos la que hace la pregunta por qué esta noche es diferente a,
4: a las otras.
2: A todas las demás. Eh, bueno, eh, Luciana. Uh. ¿Luciana está con nosotros?
6: Ah, ahí ahí, ahí. está.
5: ¿Nos okay. escuchas?
2: Hola, ¿Ahí me escuchan?
5: Sí, sí. perfectamente. Luciana
2: Bueno, Ahí nos hablabas, está. Luciana, que esta, esta tradición del pasaje está lleno de, de una cantidad de elementos. Nos hablabas de las especies, nos hablabas de esa lectura del éxodo y de esa, digamos, eh, eh, importancia que le da incluso el padre de la familia contándole la historia del éxodo a sus hijos. Es una manera de pasar esta tradición. Eh, y hay una cantidad de elementos más, ¿no? Hay un canto de salmos, incluso hay hasta juegos con los niños de, de, de limpiar toda la casa y entonces ahí esconden una mota y, y los niños tienen que encontrar esa mota como, como símbolo de que todo tiene que estar limpio. Y que, y que no puede quedar ni una mota en, de, de suciedad en la casa. Cuéntanos un poquito más de los elementos que componen este pasaje.
6: Claro, sí, justamente para para contar un poco esta canción que escuchamos, eh, que se llama ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás? Es a través de esta canción que es, eh, los, el rol pre eh, predominante tienen los chicos en esta escena, donde hacen las diferentes preguntas. Y para que el padre de familia les vaya respondiendo Entonces a través de que va preguntando Sobre los distintos signos que hay en la mesa Diferentes a otras noches Que el chico ve que no es una noche normal Es que el padre tiene la oportunidad De relatarle al hijo la historia del exo Entonces por ejemplo pregunta Todas las noches comemos La primera pregunta es que decían Hamed Sumatza en la canción Dice todas las noches comemos pan con levadura Y esta noche es solo pan sin levadura ¿Por qué? Entonces Justamente ahí el padre le contesta, esta noche se come pan sin levadura, que justamente lo que decías, es que se limpia toda la casa y se limpia toda la casa de cualquier tipo de levadura. Y son ocho días que dura la fiesta de los panes ácimos como está eh, contado en, en la Biblia, que, donde se recuerda que los judíos, los israelitas en el desierto... Tanto la primera noche de esa del exo, donde tenían que salir apurados, una vez que eh, se, el, se terminaba con la décima plaga, tenían que irse rápido, y durante el camino del desierto no tenían tiempo de, de poner los panes y esperar que leven. Entonces comían panes sin levadura. Entonces todos esos ocho días, y sobre todo en la cena de Pesach, se come solamente este pan sin levadura que se llama matzá. Entonces cuando el chico hace esa pregunta se le responde y ahí va aprendiendo por qué. Entonces después también otra pregunta es, el tema de las hierbas amargas, ¿por qué todas las noches comemos cualquier tipo de vegetales y esta noche hierbas amargas? Dice la canción. Y justamente la respuesta es que se comen hierbas amargas para, para, para recordar la amargura que sentían los israelitas cuando, los cuando estaban oprimidos en Egipto como esclavos. Eh, y las lágrimas, lo que se hace, lo, cuando habla, lo que hablábamos antes de remojar los vegetales, justamente se agarra un vegetal amargo, un apio puede ser, o también se puede utilizar una papa eh, que se moja en agua con sal, en, que es lo, eso representa las lágrimas. Entonces, con todo eso, nosotros de la manera visual y también gustativa podemos rememorar esa historia, porque la aceleración de pesaje es como actualizar ese misterio de lo que ocurrió. Eso es muy importante porque no se cuenta que Dios salvó a los israelitas en ese momento sino que Dios me liberó a mí es como una cosa personal donde actualizamos todo lo que pasó y estamos como reviviendo ese momento entonces otro de los símbolos también que justamente la canción dice es todas las noches eh, comemos, eh, comemos sentados parados o recostados porque esta noche solo recostados entonces uh -huh. quizás hoy nos eh, suena raro eh, el tema de recostados porque uno no es que uno está en Recostado, pero lo que quiere representar es que se come como reyes, se come como seres libres, porque a la vez de estar recordando un evento eh, triste del pasado, se está celebrando que somos libres. Entonces el comer como reclinados era una manera en que los reyes comían en ese momento. Eh, entonces eso es una de las cosas que se hace para celebrar esta libertad. Que lo que yo ponía en mi artículo, que es lo que para también enlazar un poco con el tema de la preparación de Jesús y los apóstoles de esta cena, cuando él en los evangelios dice, envía a sus apóstoles a, a prepar, para que vayan a preparar la Pascua, cuando les dice, maestro, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Eh, él envía a dos de sus discípulos, y cuando les dicen que una persona les eh, les va a indicar eh, dónde es, eh, le dice, van van a ver que hay una habitación en un piso alto arreglada con almohadones sí. ya dispuesta para celebrar la Pascua entonces a veces uno pasa, son detalles que quizás uno si no conoce esta historia los pasa desapercibido porque hay un montón de datos pero como siempre nos enseñan todos los datos que están puestos en los evangelios tienen un sentido de ser, no están puestos arbitrariamente. No, 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 esto de arreglar con nada. almohadones justamente remite a una habitación donde ellos iban a estar sentados como, lo, como los reyes. Y si uno ve las películas de la época de Jesús, se ve que los romanos cuando se lo muestran al César, todos están siempre reclinados sobre almohadones. Entonces justamente está mostrando cómo comían los que eran libres, los que te, eh, tenían poder. Entonces en ese sentido es que el Evangelio habla de una habitación arreglada con almohadones. Preparada justamente para que ellos puedan celebrar la Pascua de, de esta manera.
5: Luciana, y hay un detalle que es que en el Evangelio de Lucas, si no me estoy equivocado, él relata que quienes eh, eh, van a ese mandato de Jesús son Pedro y Juan, que tienen un simbolismo uh -huh. que la mayoría de la gente no logra en el catolicismo descifrar, y es que es el mayor y el menor. La misma tradición que se da en la Pascua judía, en la cena. Y es que el mayor uh -huh. le hace la historia y quien hace las preguntas es el menor de la casa.
6: Claro. Exactamente, tal cual.
5: Y eso es, de verdad, son que son los detalles tan curiosos. De la cena. Ajá. Uh -huh. Y lo otro es que cuántos panes son los que se ofrecen en la cena de Pascua. Pero es
6: lo que nosotros lo, lo que se pone, por ejemplo, se pone paneras comunes para cada persona con para todas las personas como una panera general que se pone en una mesa en cualquier cena, pero claro. además, pero la principal, un plato principal son, son tres pedazos de matzá,
5: de donde que se ponen, ¿Y de, que
6: representan a los patriarcas. Sí. Y de
5: esos tres panes, ¿cuál es el que se toma para partirlo y comerlo comunitariamente?
6: Exactamente, el del medio. El segundo. <risa> es el que se, se hace... parte Ajá. y se esconde. Si Se hacemos, Esconde y vuelve hasta el final. Claro, ese es el que van a esconder
5: cosas... para que el niño lo encuentre y gane o los jóvenes Exacto. lo encuentren y ganen un premio. Pero más allá Exacto. de ese premio, lo interesante es que si nosotros eh, hacemos una correlación con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y esta tradición de, de la cena pascual, de, de poner tres panes y solamente... Comer comunitariamente o partir él del medio que representaría a la segunda persona, al hijo.
6: Exactamente.
5: Entonces, el, el
6: que el que se va y vuelve al final también. También,
5: ok. Entonces, wow, no está de gratis. Nada, nada está alado por los cabellos en las escrituras.
2: Hay una parte eh, que estaba eh, leyendo porque tuve que investigar acerca de esto que me llamó mucho la atención dice que algunos judíos eh, pasan una vigilia se alarga esta cena hasta medianoche y a la medianoche le dicen a los niños abran la puerta no sea que elías ya haya llegado anunciando el mesías porque está por venir o sea como, como presidiendo al mesías eh, me parece tan lindo que, que haya esta es como una espera constante ya después digamos dividida en, entre los viernes de todas las semanas del año porque digamos que, que el, el Shabbat es un pequeño una pequeña un pequeño pasaje es, es, estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto eh, Luciano
6: Sí eh, esta tradición tal cual es hermosa y es, es, es la esta esperanza mesiánica, que está latente durante toda la cena porque además de abrirle la puerta a Elías, se le pone un un, un, un lugar asico. un asiento, ah, una silla vacía con un plato y sus así. cubiertos uh -huh. para que venga a cenar, entonces en un momento los el, los chicos van a abrir la puerta a ver si llegó, porque se está, es parte de la tradición que antes del Mesías va a venir Elías, entonces esa esperanza mesiánica latente eh, está, está ahí manifestada de esa manera de hecho, también, eh, cuando, al finalizar la Pascua, después de todos los quince pasos de tomar la cuarta copa que, da, que da, fin, eh, da fin al rito pascual, Se dice, dicen todos los comensales juntos, el próximo año en Jerusalén, en como Jerusalén. un brindis sería. Sí, y en realidad, es justamente, es esta esperanza mesiánica, porque el Mesías va a llegar y nos va a juntar a todos en Israel. Entonces, por eso se dice el próximo año en Jerusalén, también eh, teniendo en cuenta esta esperanza mesiánica.
5: Ahora, interesante es hacer aquí esta aclaración. El Señor Jesús dijo, cuando le preguntaron, eh, ya Elías vino, ¿ok? Él lo dice, ya Elías vino. Y con respecto a... a a lo de que la próxima es en Jerusalén, en el Apocalipsis, se habla de la Jerusalén celestial donde está el trono de Dios y donde se describe lo que prácticamente se reproduce en la Eucaristía que es la adoración del cordero degollado pero de pie, ¿ok? donde se
6: Exactamente.
5: <ríe> se comparte tanto el banquete de la palabra como el banquete del pan o de su cuerpo. Y la verdad es que la simbología es insuperable.
2: Insuperable realmente. Bueno, eh, Luciana, ya entendiendo este concepto, por el por qué el, los judíos están eh, preparándose y están eh, eh, celebrando este pasaje con todos los, los requisitos, con todos las, los pasos que tú nos estás diciendo. Jesús, judío. Se está preparando también para este momento, ¿no? Se está preparando para celebrar este esta Pascua.
5: Bueno, lo celebra, pero con una perspectiva trascendente, que es la instauración de la nueva y eterna Pascua, o la nueva y eterna, eh, el nuevo pacto. Pero
2: nadie lo sabía. Todos, ah, eso no, fue... Lo
5: dejó loco a todos. Eso, no, eso
2: fue una sorpresa para todos. Así que él manda, como tú dices, a, al mayor y al menor a buscar ese lugar. A buscar ese sitio para para celebrar la Pascua. Y, y vemos que, 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 que Jesús está siguiendo todo esto que tú nos estás contando y está cumpliendo cabalmente los los requisitos, los pasos, los elementos que, que, que así su, su religión lo exige. Eh, seguramente lo había vivido muchas veces al lado de José y de María, ¿no?
5: Absolutamente.
2: Entonces, eh, ya, ya entrando en el momento en el que ellos ya empiezan a, a, a vivirla, ¿cómo es este paralelo de, lo, de ese primer momento con esta tradición judía? ¿Cómo vamos enlazando lo que Jesús y sus discípulos empezaron a vivir para, para la celebración de la Pascua y lo que el, el judaísmo venía haciendo y aún los judíos siguen haciendo hoy en día?
6: Y de acuerdo al recorrido así de los que se puede ver en los Evangelios, eh, no es no es que está no es que se escucha bien porque no sí se, perfectamente ¿sí? ah se escucha bien. el hay dos hay dos una aclaración que, que es también importante hacer porque lo que tiene la celebración de la Pascua judía como la conocemos hoy en día es son, además de cuestiones bíblicas que están especificadas, se sumaron muchas cosas de la tradición judía, como, en la, como la iglesia tiene lo que es el magisterio, la tradición y la parte bíblica, uh -huh. el judaísmo también tiene la Torah y también la tradición, uh -huh. que son todas estas interpretaciones y con discusiones rabínicas acerca de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y todas estas cosas fueron sumando un montón de, de, de cuestiones de, eh, para hacer justamente esta noche. No se sabe si todas las cosas que hoy nosotros hacemos de estos quince pasos son tal cuales eh, se celebraron en la época de Jesús, pero hay algunas que eh, es evidente que, que sí estaban presentes. Por ejemplo, lo que hablamos, bueno, el tema de los almohadones, los panes ácimos, eh, como Jesús dice, aparte. En, por ejemplo, toda la, esta bendición del pan y la bendición del vino que se hace en el judaísmo la hace, por ejemplo, la bendición del vino la hace el, el padre de familia y una vez que ben, hace la bendición del vino toma esa copa y se la pasa a todos los comensales, todos comparten de esa misma de copa. Esa misma Cuando cosa. Jesús dice tomen y coman todos de él, no es algo de extraño porque no. en el judaísmo por todos los viernes también que se hace el, el inicio del Shabbat eh, hacemos la bendición del vino y la bendición también del pan Y el pan también, el que hace la bendición del pan Que puede ser cualquier persona de la familia Reparte de ese mismo pan a todos los de la mesa Lo parte el pan y lo reparte No sé si le suena familiar Sí, esto, sí, ¿no? sí, absolutamente
4: eh,
6: Así que eso también nos está mostrando Y después el canto de los salmos Como como cuento también en el artículo Está en, en, en los distintos evangelios Muestran que ellos eh, después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Eh, no es que era común que en cada cena eh, judía se recen los salmos, sino que es parte de una de algún momento en la sinagoga o de las festividades, y sobre todo en la cena de Pascua que se cantan los salmos, salmos eh, aleluyáticos, los llamó Jalel, que son los del 113 al 118 que tenemos en las Biblias. Entonces acá está, muestro, muestran cómo él... Eh, con los discípulos estaban haciendo todos esta, estos
5: ritos. Mm. Excelente.
2: La, la, incluso la, la, la expresión que dice eh, cuando eh, Jesús está, que es el Evangelio de hoy, que, que el, el, el plato, la mojada de esto en el plato, ¿no? Eh, él hace mm -hmm. referencia a ese hecho, pero a la vez, como que. Le da una oportunidad, yo lo tomo así, no sé si me equivoqué, a Judas como de, de, de arrepentirse en un momentico, ¿no? En un momento, Ajá. o sea, estamos haciendo esto porque esto lo hacemos en familia, estamos comiendo del mismo plato y, y el que lo haga conmigo, ese va a ser, y Judas lo hace y no se arrepiente, bueno, dice ahí que entra Satanás en él y sale, ¿no? Y Exacto. él pues, eh, es cuando
6: vienen las palabras, dices, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
2: Hazlo pronto Tal cual Tal eh, cual
6: en, eh, Justamente el Salmo El Salmo Creo que es el de hoy El 41 El que se lee hoy Que dice el, eh, Mi amigo Con quien comparto el pan Me traicionó Dice uh -huh. el Salmo sí. Y justamente al eh, Lo podemos remitir a esto Y también Lo que a mí también me gusta Lo que vos decís Lo de darle una oportunidad También a Judas Justamente cuando Cuando están en la última cena y, y quieren saber quién lo va a traicionar que es increíble que todos empiezan a, a dudar de sí mismos, de sí seré mira. yo seré yo, es increíble que la gente no sepa ni de sí mismo, la, todo el conocimiento completo de uno para para dudar si lo va a traicionar o no como es el ser humano también no uh -huh. eh, pero cuando le dicen el, el discípulo que estaba reclinado sobre el otro guiño al, al tema de esta noche comemos reclinados a diferente de otras noches, ¿no? Y le pre dicen, pregúntale quién va a ser el que lo traiciona, dice dice, al que le daré este bocado y lo remoja. Eh, nunca dicen qué es lo que remoja ni qué tipo de bocado, no. pero a mí justamente cuando pienso en las hierbas amargas y pienso todo ese momento, digo... Jesús le da ese apio, esa hierba bien amarga, mojada en agua con sal, representando las lágrimas que después, toda esta amargura que, que Judas va a tener para uh -huh. mostrarle y darle una oportunidad de sentirlo, lo que hoy hacemos nosotros para rememorar desde el cuerpo lo, los, los sentidos que nos hacen después asociar en, en la parte intelectual a la parte física, es lo mismo que hace con Judas eso es una obviamente una interpretación mía, no es claro, nada, nada bíblico claro. ni nada, pero uh -huh. mira, con este, este es el sabor de la amargura y de las lágrimas que vas a sentir después de que me traicionas, Entonces, compartiendo ese bocado, a la vez mostrando ese gesto de amistad, a la vez le muestra esa amargura que va a sentir como dándole una oportunidad más de recapacitar y de arrepentirse, pero bueno como decimos, va y lo hace, porque también, como dice como dice el, el evangelio, como estaba previsto en la escritura, lo tenía que hacer. No
5: tenía que hacer, no podía sino hacer la voluntad del padre. Eh, uh -huh. Luciana, el tiempo es terrible, es terrible, no hemos hablado uh -huh. ni siquiera un poquito del Salmo 22, lo de la cuarta copa va a quedar, ya lo hablamos en temas anteriores, pero hablemos un poquitito uh -huh. de estos minutos que nos quedan, de, acerca del Salmo 22. Señor, uh -huh. Señor, ¿por qué me has abandonado? Es a eso que hace referencia las últimas palabras, o una de, la, de las siete palabras de, de, de Cristo en la cruz, y hace referencia al Salmo 22, y has hecho un artículo a, a, en referencia a este tema. Háblanos un poquito de eso. Sí,
6: sí es, me parecía como muy importante eh, desarrollarlo porque... Es como, como pongo en el artículo, uno lo escucha en el Evangelio de esas palabras que dice Jesús en la cruz y dice se queda como pensando, ¿cómo lo, Dios lo abandonó? Eh, Jesús Pero Jesús no es Dios, ¿cómo puede abandonarlo Dios? ¿Cómo se abandonó a sí mismo? ¿Cómo se
5: abandonó a sí mismo?
6: Claro, ¿cómo se abandona a sí mismo? ¿Qué está diciendo? Y si Dios es capaz de abandonarlo a Jesús y en ese momento no me va a abandonar a mí y sí. yo debo tener confianza en Dios, es como que pueden surgir tantas preguntas con, este, con esto, entonces me pareció como que era importante en, entender bien el trasfondo de estas palabras que son tan importantes y tantas personas las van a escuchar y quizás se quedan con una cuestión amarga cuando en realidad es un Salmo totalmente esperanzador y hermoso. Entonces está, buen, está bueno entender eh, que justamente un judío cuando cita una parte del Salmo está abocando el Salmo completo, entonces tenemos que mirar al Salmo completo para entender justamente qué es lo que Jesús está diciendo ahí. Entonces, bueno, es un Salmo totalmente larguísimo eh, y hermoso, pero las cosas más importantes uh -huh. que tiene el Salmo justamente son... Eh, tiene un montón de cuestiones proféticas acerca del, del Mesías y de lo que él iba a sufrir y padecer, que son descripciones que cuando las vemos en paralelo con los evangelios es evidente que obviamente los evangelistas cuando escriben conocían estos estos salmos no y lo, y lo expresan también con es, con esta visión. Eh, hay, hay Quizás hago un paréntesis corto porque una vez una amiga me preguntaba y me decía, bueno, pero los evangelistas... Eh, no, es que están, no es que Jesús cumplió las profecías, sino que ellos conocían estas profecías, entonces ellos lo describieron en los evangelios como lo dice el Salmo. Eh, claro, te entiendo lo que decís y es lógico, pero ellos murieron para dar testimonio de que lo que ellos estaban diciendo es verdad. Si ellos hubiesen, hubiesen copiado para querer hacer que se cumpla una profecía en alguien, no das, no, al final de tu vida terminás arrepintiéndote si es mentira, no das tu vida por algo que no es verdad eso solamente un paréntesis no me quiero sí, ir sí, de, sí. A, de tema pero eh, bueno, entonces este salmo tiene bueno, en el artículo, ahora no, no lo voy a decir por una cuestión de falta de tiempo pero justamente este salmo eh, dice cuando me traspasaron traspasaron mis manos y mis pies eh, o dice el salmo muchos me miran y me dicen pero si él confió en el Señor, que él lo libere, que lo salve si lo quiere tanto, dice el Salmo, y lo mismo que le decían a Jesús, si él es el sí. Hijo de Dios, bájate de la cruz y salvate a vos mismo. Ajá. Entonces es hermoso verlos en paralelo por qué Jesús lo evoca en ese momento y qué nos está queriendo decir. También nos está mostrando justamente que esa profecía se están cumpliendo en él. Hasta el último suspiro en la cruz nos está revelando quién es y qué tipo de mesianismo era. Porque sabía que, si bien muchos sí sabían que se esperaba un Mesías como vino él a nivel eh, espiritual o un Mesías de otro mundo y no una, una liberación así tipo Rey David, sabía que sí, había muchos judíos que estaban esperando un mesianismo diferente, un mesianismo que los libere y que no iban a poder entender a un Mesías crucificado eh, que también es lo que desarrolla en el artículo ¿Acaso no nos pasa hoy a nosotros a veces en tratar de entender un Dios, de, un Dios así que se dejó ganar que aparentemente se dejó ganar, ¿no? Uh -huh. pero, pero en realidad no. Eh, Dios vino para eso, para mostrarnos de esa manera una, la expresión más amplia del amor. Eh, es una manera, a veces un, una persona puede decir un montón de cosas hacia el otro, de lo que lo ama, de lo que lo quiere, y todo lo que haría por él, pero a veces llega el momento y le cuesta hacerlo. Y creo que este este dolor tan fuerte, este padecimiento, es como demostrar hasta el extremo realmente lo que uno está dispuesto a hacer por el otro y no, que, no queda
5: dudas este, eh, prueba de ello en, la, en, la, en el tiempo que vivimos es el perdón, por ejemplo ¿cuánto le cuesta a la mayoría de, los, de, de nosotros perdonar eternamente?
4: <risa> tal cual cuando,
5: cuando una frase muy, muy arraigada en nuestra cultura es inclusive hacernos de jueces cuando el Señor nos pide, no, nos pide, no juzgue, no será juzgado, nosotros nos atrevemos a decir, eso no tiene perdón de Dios. 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 Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Exactamente. <risa> bueno,
6: lo hacemos nosotros, sí, todo tiene perdón y Dios va a perdonar todo, pero cuando lo hace otro no es tan fácil.
4: Así es.
2: Claro. Bueno, pues definitivamente esta, esta última cena fue la primera cena para nosotros. Esta, esta última cena que, que seguramente los judíos y los eh, eh, apóstoles judíos, algunos eran paganos, otros eran judíos, eh, pues no se esperaban que esta fuera la primera Eucaristía y nuestra primera gran cena del catolicismo. Definitivamente, como el mismo Jesús lo dice después en su pasión, durante el camino al Calvario, Él todo lo hace nuevo, Él lo hizo nuevo, y por eso es que ya no es necesario más sacrificios, porque Él ya lo hizo nuevo y con su muerte y su resurrección no es necesario más sacrificios.
5: Luis, Luciana, Andrea acaba de decir algo muy interesante. ¿Cómo puede entender un judío hecho católico el que se en cada Eucaristía hay una rememoración pero una actualización de ese sacrificio que fue una sola vez. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo has asumido a eso? De...
6: Claro, creo que para el judío lo, eh, lo escuchás eso por primera vez y lo entendés perfectamente porque es lo que te estuvieron enseñando toda la vida con la Pascua judía. Obviamente no es lo mismo en, en cuanto a que no traemos presente, hay una cuestión de que Dios se hace presente en la Eucaristía, en presencia real, que no es lo mismo que el misterio del Éxodo, ¿no? Correcto. Pero sí entendemos que es una actualización del misterio, que es mucho más allá de recordar. No es que uno se levanta a la mañana, Scott Handa es el ejemplo que dice, no es que se levanta a la mañana y dice, ¡ay, me acuerdo que hoy es la Pascua, listo! No es acordarse de un evento, sino actualizarlo y revivirlo sí. para poder re, para poder valorar lo que uno está viviendo entonces creo que el judío lo, lo puede entender desde ese lado fácilmente
5: y en ese sentido la pedagogía es que ha dejado el señor plasmada en éxodo cuando hace mm. los mandatos de que celebren esta esta cena esta Pascua y la hagan para toda la vida y enseñen a los niños. El, el utilizar, como bien mencionabas, los alimentos e inclusive esa, esa mezcla de, de canela con manzana okay. que lleva por nombre Luciana.
6: Jarocet, se el se llama el Jarocet, Jarocet, para, para recordar el barro, de
5: con que, que hacían que los, ladrillos. Para
6: para, los ladrillos,
5: los sí. no, ladrillos, no, 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 es insuperable, insuperable.
2: Qué lindo, Ajá, qué lindo. bueno, pues eh, yo pienso que también hay una parte importante que, que podemos rescatar también y es esa Pascua que se conmemora, ese paso de la esclavitud a la libertad, eh, perfectamente eh, eh, descrita en el éxodo y, y repetida y, y enseñada a los niños en este pasaje por los judíos pues este paso, eh, la palabra paso es como un cambio de no, como un movimiento, como que estoy en otro lugar como que ya no estaba en el lugar en el que estaba sino que ahora voy a un sitio nuevo voy avanzando pienso que podríamos hacer un paralelo con esta cuaresma que es ese paso en el que nos ha venido llamando desde el miércoles de ceniza, y es cambiar, adelantar, irnos hacia adelante, como evolucionar, estar más cerca de nuestro Señor, hacer ese cambio y esa conversión que nos va a llevar a una perfección, que es a lo que nos llama eh, Jesús. Sean perfectos como mi Padre. Entonces este paso de hoy en día, este paso nuevo que Jesús nos deja, y que nos, nos lo renovamos cada vez con nuestra eh, cena íntima, nuestra Eucaristía con Él, pues es eso, ¿no? Ese, es ese llamamiento a, a estar en un lugar nuevo, que es el lugar en donde Él nos quiere a nosotros.
5: Bendito sea Dios. Luciana, uh -huh. tres minutos ¿Sí? son tuyos.
6: <risa> ¿Qué me puedo decir con tantas cosas hermosas? no pre Preguntame algo. <risa> No, yo sí
2: te tengo una pregunta un, un poquito eh, salidita de, de, de este tema de, de la última cena y de la celebración de la Pascua. Los judíos eh, argumentan cuando alguien les pregunta por qué no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos, ellos argumentan varias cosas. Eh, mm, parece que repetidamente... Eh, eh, Vienen y traen a Elías y vienen y traen a Moisés, a Moisés lo traen porque dicen, bueno, Moisés fue eh, un judío eh, del pueblo elegido eh, que quizás hizo milagros incluso más impresionantes que los que hizo Jesús, eh, incluso he escuchado a alguien que me decía, eh, bueno, Jesús superó su muerte, digamos que, que, no, que le dio vida a su cuerpo muerto pero Moisés fue capaz de darle vida a una a un tronco, a algo que era eh, eh, que no tenía nunca ha tenido vida. Entonces como que le dan un poco más de importancia, digamos, a los hechos milagrosos que hizo Moisés, que, incl que incluso a lo de a lo, a los que hizo Jesús. Yo te quería preguntar, cuando hay esta clase de, de argumentos, o, o, o que, que tú me imagino que los vives, ¿tú cómo, 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 cómo los sorteas? Cuéntame
6: y en realidad bueno, es para muy largo pero eh, como no, no me daría el tiempo para tantas cosas ¿no? en pero dos minutos yo creo que que en dos para poder decirlo en dos minutos porque hay muchísimas posturas de, sí, hay de judío hay uh -huh. unos que que interpretan de una manera eh, otros responden como hay argumentos de todo tipo pero yo creo que al fin al fin y al cabo y lo viví en mi cuenta donde por cuenta propia es que la fe es un don de Dios que te la da y que te permite ver de, de otra manera las cosas y entenderlas de otra manera. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Realmente a mí no me interesaba en absoluto todo esto, ni el tema de Jesús, no lo quería ni escuchar nombrar, no me interesaba, Era no es que era algo que era, algo que era ajeno totalmente a mí, no tenía que ver conmigo. Y, y Dios en, de un día para el otro Un segundo al otro me dijo Esto ahora sí va a tener que ver con vos Y estoy totalmente <risa> Tiene totalmente que ver conmigo de, Desde el día hacia la noche En todo momento ahora Y me fascina aprender y estudiar Y, y es como que hay un montón de argumentos Que uno puede tener Pero eh, esto eh, no, hay, no creo que no se llega Por vía racional Primero es el don Después sí tenemos un, muchísimos argumentos racionales Para para entenderlo, por eso a mí me encanta estudiar sobre el tema y hacer estos paralelos y estas relaciones entre el judaísmo y el catolicismo, porque justamente nos dan las razones de nuestra fe pero primero se necesita ese don que, esa pizca de luz para poder para poder verlo de esa misma manera, si no es como eh, no sé, es lo que me pasaba a mí no, no lo podía ver, ese velo que, que dice San Pablo.
5: Sí, sí, interesante lo del velo y, y definitivamente es así, el Señor ha de tener su plan pues uh -huh. demos gracias a Dios, eh, Luciana, de que el Señor te ha dado esa gracia y ese don y que tú te has empeñado muy bien en, 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 en profundizarlo, en desarrollarlo y en ponerlo al servicio de la iglesia y de quienes te, te, te fastidiamos para que nos compartas <ríe> esa conexión que es tan interesante. La respuesta... A la... No, al
6: contrario, para mí es hermoso y que me den la oportunidad de poder de poder eh, charlar sobre esto, que es apasionante.
5: Sí, a, a, a la respuesta a la pregunta que te hice inicialmente de cómo se puede compaginar la, la Pascua judía con la Pascua eh, o cómo se puede ser judío y católico, mi manera de verlo es darle continuidad al plan de Dios a través de dejar el antiguo pacto, ¿ok? Y a, uh -huh. a, a hacer vida en el nuevo y eterno pacto. Hacer lo que Él les diga, siguiendo el consejo de Mamá María. <risa> Ajá, bueno,
2: Luciana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a los oyentes que quieran seguir un poco más eh, de cerca eh, estas enseñanzas, eh, a Luciana la pueden leer en judíaicatólica.com. Nos vemos el próximo miércoles aquí en la iglesia.
5: Y feliz Semana Santa para todos.
4: Señora, sí. ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio
0: María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia